0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎关注。盛夏的酷暑，期待一场好雨。传说中的最强北上台风，带到这里来的是连日的阴雨，倒是难得的凉爽。有外地的同学说要过来，在群里。打了个招呼，热心的群主就问：“周五聚一下，参加的报名。”顺手麻利的贴出了一个已经订好的饭店。现在不大有太大的聚会，小规模的经常有。愿意来的你就来，啊，不来的也不叫。报名的不是很踊跃。有一大名一搭的，也不知道能来几个，呃，是不是真能来？人多人少的也不用在意，不管几个人，怎么都会是一场很好的相聚。等到了日子，离预定的时间差不多了，就有人开始发言，说：“你们到了没有？”是不是今天啊？还在路上的同学就开始报站名，在这座伟大的城市里，同学都住的老分散，遇到这种场合，基本上都是公交、地铁，方便出行。这一场啊，先到了五位，一坐下呢就开始瞎聊。瞎聊的话题有世界风云如何变幻，有伟大的哲学思想，古代先贤，还有近来的大瓜，朝阳群众，以及罗刹海市。一边开始点菜，基本没人用 app， 还是凭着菜单点菜。以前某某点评啊、呃，如果不注册。他们还让你看看每家饭店的推荐菜。现在要是不注册呢，连这都不让你看，干脆就不看。抽烟的呢，互相点上。有同学带来好酒，叫来服务员，分酒器和白酒杯，每人一套。菜呢已经点好，正主还没到，啊，已经。就动起筷子来了。有人着急啊，说待会儿还要先走，告诉服务员，让厨房慢点上热菜。服务员呢，嘴里一边答应着，一边出去，转身又端上一盘。外地的同学第六个到达，啊，赶紧入座入座啊！我们才喝了第一杯啊，啊，来来，你先倒上，先吃口菜。哦，孩子要出国，啊，先来这边上个课，哦哦，你不是也要出去吧？啊，你要注意身体啊。正说着，门一开，又进来一位，啊，再加一副碗筷，啊，把酒分了些给他。有的呢能喝得多点儿，有的喝得少，多少随意，啊，只是气氛到了。都会喝上一点，一瓶酒，很快喝到见底。就在这时候，又进来一位，及时补充了库存的不足，那简直是恰到好处。现在的同学聚会呢，来的很简单，也不需要有什么大的由头。毕业已经三十年有余，同学们过着各自的生活。几乎没有人在同样的行业，最终从事机械专业的凤毛麟角，即使是在北京呢，也并不能常见。说到这儿啊，要感谢微信啊，感谢这个建群的软件，是这个 APP 让大家不至于失去联络。感谢群主，感谢群里的杠精们，什么都能杠。以至于话题可以在线下的酒桌上，仍可以继续。一瞬间呢，有些恍惚，有点像是在大学的宿舍里，几个人端着饭盆在那吃饭，有人呢在宿舍之间乱窜，啊，时而呢就会进来一位，从别人的碗里扒拉两条肉丝，然后溜走，背着包啊去了不知哪里。如果不是岁月在眼角留下些皱纹，此时的桌上，应当仍是当初的少年。值得庆幸，可能跟我们这帮人都是学机械这个无趣的专业有关。同学的聚会，真是非常简单。罗刹海市，霸屏传播，神奇的歌曲。什么马户幼鸟，一秋河，一秋河又流过了狗狗营。初次听到的时候，并不是单纯的只是给我推了一首歌，而是伴随着江湖上散播的一种传说。呃，说是歌手本人向某圈致敬啊、呃，带引号的“君子报仇，十年不晚”什么的。啊，把其中的角色都给分了一下，各种解读，来回听了几遍，觉得这歌词啊写的真是好。勾栏从来半高雅，自古公公好威名。啊，还有十里花场有魂名，半扇门楣表真情。啊，再加上那些江湖船员。还有对“贵圈好乱”的习以为常啊，更觉得是抓住了精髓，句句阴损恶毒，其中有谐音双关啊，不留半点把柄。除了词写的精彩，曲调更是十分上头，怕是不恶传一番也难。后来才知道，罗刹海市。乃是取材自《聊斋》。《聊斋》这东西啊，绝对是没看过。看过的只有王祖贤演的《聂小倩》啊，当然里面还有张国荣啊。基本上呢，又属于空白领域，不禁慨叹，自己对那些祖先们留下的书啊，真是能做到视而不见。赶紧去学习一下，结果发现啊，了不得！觉得什么君子报仇之类的，估计就是个炒作，啊，不知道谁在恶炒。不过，对这个歌爆红确实起了些作用、啊。既然是学习了一番嘛，啊，那就把这个故事讲一讲。马季应该是一位齐鲁青年，有三大优点：一是长得英俊。美风姿，少倜傥。二是能歌善舞，自己还专门跟梨园弟子学过。好、啊，那扮相美如好女，有俊人之号。三是有文才十四岁就考上秀才，文章在当地也是小有名气。可惜啊，生不逢时。老父亲呢就劝他，读书上进固然不错，不过这个数卷书饥不可煮，寒不可衣。我儿啊，为父老了，准备退休颐养天年，你还是继承为父的生意吧。估计是蒲松龄老先生啊，自己觉得念书无用。据说呢，蒲老师一生贫困。《聊斋志异》一直到他死后也没钱印行，只是因为故事写的精彩，不少人看过之后自发手抄而流传下来，这才会慨叹读书不如做生意。马季呢，从此开始学着做买卖。啊，有一次跟几个人一起出海，遇到台风，在海上漂流了数个昼夜。吉人自有天相，最后总算登上了陆地。几个人呢相互搀扶，踉踉跄跄下了船，发现这个地方的人都长得奇丑，也不知道是不是人，把他们吓得够呛。没想到呢，这些人见了马季他们，比他们还要惊恐。哎、马季他们走到哪儿，嗷的一声四散奔逃。走了好久啊，终于来到一个山村，在一棵大树下休息。总算呢，见到几个长得跟正常中原人差不多的人啊，算是人吧。一路过来啊，好像越是乡野荒蛮，遇到的人长相越像中原人的样子。不过呢，一个就更比一个穷，衣衫褴褛啊，穷的要饭。马季呢，笑着跟他们打招呼啊。那些人啊，开始也不敢靠近，后来觉得马季也不像吃人的妖怪、啊，稍稍靠近了些。语言呢，虽然是不通吧，亦可半解。呃、啊，聊了一阵子呢，马季就问他们：“何以治贫呢？”啊，就说：“我国所重，不在文章，而在形貌。”啊，马季就问：“那这是哪个国家呀？”啊，说叫大罗刹国。这个村人啊，就带着马季前往都城。那正好呢，看到退朝，这个村人就指啊，你看那是我们的相国。啊，马季一看，双耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如帘。那后面出来的人啊，位次呢就是渐卑，那丑度呢也越来越低啊，越往后的人。长得越像人。话说这个地方那个城管不行啊，竟然让马季这样一个人形怪物在这儿乱转，转了一通呢，总算遇到一位见过世面的，叫老直几郎啊，请到府里喝酒啊，然后呢，请出女乐十余人，助兴歌舞。他们一个个的啊，貌。泪如夜叉，皆以白锦缠头，托朱衣及地，伴唱不知何词，枪拍挥鬼。这主人呢，看得美的合不上嘴啊。那马季呢，喝得有点醉欲出熏啊，用眉黑涂面，伴作张飞，把剑起舞，啊，主人以为美，央求马季啊，就这样。以张飞的扮相，去相府。献唱一段高腔啊，就是弋阳曲啊，相当于现在的民间戏曲啊。那个时候呢，是只有下里巴人才唱的玩意结果呢，在座听的无不倾倒。好了，又见去见大王。这大王一看啊、哦，文清善雅乐。可使寡人得而闻之乎？马季就起舞，学着之前啊那些夜蝉一样的舞姬们啊，以白锦缠头做靡靡之音。啊，大王非常高兴啊，当场拜为大夫，意思是富贵荣华。可惜好景不长，朝中呢有一些官员。老是觉得马季的黑脸啊不像真的啊，嘀嘀咕咕，指指点点，对马季呢也是敬而远之。马季啊赶紧见好就收啊，告假回到山村。马季呢还有一个好处啊，就是慷慨亲和。回到村里呢，一通发钱啊，把大王赏赐的金银珠宝啊一通分。分给那些之前对他不错的人啊，那欢声雷动啊！这些人就说：“明日赴海市，当求真玩报答大夫。”说这个海市啊，在海中，四海交人，集获珠宝，四方十二国均来贸易，众多神人游戏，云霞涨天，波涛兼作。大夫身份高贵。不敢犯险阻，我们去就行了。马季呢就问，什么时候才有海市啊？村民就说啊，看到海上有红鸟飞过，七日之后就会开始。那马季肯定得去呀。啊，坐了三天的船，遥见水云晃漾之中，楼阁层叠，茂千之舟。分级如意，见世上所陈奇珍异宝，光明摄眼，多人世所无。啊，这个地方倒是什么样的人都有，我不像罗刹国那样。街上偶遇一少年乘骏马而来，人说呢那是东阳三世子。这个世子呢看到马迹，顿觉缘分不浅，啊，分一匹马给他，连骥。出了西城，刚到这个岸边呢，这个坐骑一声长思，跃进到海水之中，把马骑吓得，哎呀妈呀！突见呢，这个海水分开啊，一如碧立。再往前去呢，看见一座宫殿，戴帽为梁，仿林作瓦，四壁精明，剑影炫目。啊，这不就是水晶宫吗？传说中的龙宫所在。啊，一块下马，和世子一起小心翼翼走进大殿。仰见龙君在上，赶紧下拜。啊，非常有礼貌的一个孩子。世子呢，在一旁起奏：“臣由世路得中华贤士，引荐大王。”啊，龙君呢就说：“先生文学士。必是才华出众，可否樊先生为海氏作赋？想必会使我这海氏为世人称道。马季呢，马上写成一篇千言文，献殿上。啊，龙君拿过来，摇头晃脑读了几遍，看得高兴，直敲龙杖。啊，先生雄才，真乃是有光水国多矣。白酒，高兴了。龙君呢，又说：“寡人所怜一女，尚未许配。先生，倘有意乎？”马季也不敢贸然答应啊。这水里面的公主，谁知道是个啥呀？龙君一看明白了啊，故左右语，宫人数倍，扶女郎出，佩环声动，鼓吹暴作。马季呢，赶紧起了行礼啊！一面行礼呢，一面偷瞄啊，识仙人也。那赶紧吧，晚生拜见岳父大人啊！就这么成了驸马，官拜都尉啊！从此，公主与书生过上了幸福的生活。龙宫之中呢，有一棵高大的玉树，看着呢，就像白琉璃一样清澈透明。中间呢，又隐隐约约有淡黄色的芯树叶呢是碧绿色，细细碎碎，树下有浓荫。小夫妻呢常在树下玩耍，偶尔呢听到一鸟鸣叫，声等哀玉，恻人肺腑。马季呢不由得萌生了思乡之情，就跟公主说。我已经是离家了三年了，这么长的时间没见他父母，没念及啊，替因汉背，亲能从我与归乎？啊、呃，能不能跟我一起回家呢？公主就说先臣入阁，不能相依，去不了。不过，妾亦不忍雨水之爱，夺膝下之欢，容。徐某之，就过些日子再说，可不可以？哎，马季听了，气不自禁。公主在一边叹了口气，哎，看来是没法两全了。马戏对公主是情真意切啊，跟公主说：“要不我先回去省亲，再回来团聚，不要担心。”公主却说：“这是你我情缘尽，此后妾为君真，君为妾义，两地同心即伉俪也。我们还是夫妻。人生聚散又何在这朝朝暮暮呢？非要白头偕老吗？君若忘此盟，再婚可能不会吉利。”日常生活也需要服饰，夫君可以纳妾呵呵。你看，这是什么理想的境界啊？这蒲老师不知道咋想的。又说，妾身已身怀有孕，临走之前留下信物给孩子取个名。字。马季呢，取出在罗刹国所得的赤玉莲花一对，交给公主。公主说。三年后的四月八日，君当泛舟南岛，我会把孩子送过去，又包了珠宝送别出宫。公主呢，只生珍重，回车便去，一会儿功夫，已经远去，海水复合，不可复见。故事听到这儿啊，回过头来再去听听刀郎的歌。并不觉得他那个歌是在骂哪几个人啊，倒是会觉得这首歌的格局啊，应该不至于这么狭隘。刀郎呢是改编了这个原著故事，给了前一段一个结尾啊，不仅仅呢是改了故事，而且改编成了一首讲古的民歌。啊，巧妙的是呢，原著的故事本身也跟唱民歌有关。马季沦落在罗刹国之中，只能靠。眉黑抹脸为人献唱，唱的呢是一种异扬曲，说的就是民间的曲调，啊、哦，越是荒腔走板呢，越是有人夸赞。听起来呢，就像一个说书人在讲另一个说书人的故事，而那个人呢，又是他自己啊、嗯，绕不绕？原著的故事呢并不长，不过呢，它分成两段啊，前面那段呢算是罗刹。后面那一段呢是关于海市，荒诞之后啊，还有一段美丽的童话故事。国人呢，他喜欢听有意义的故事，故事呢，不能是平平淡淡的啊，老百姓的生活，嗯、啊，没人看，因为没有反差啊，没有跌宕起伏、啊。也许有人觉得他自己生活啊够跌宕了啊，就像李克勤《红日》里面说啊，颠沛流离。估计也就是您自己觉得有趣，也不是说非要编的多奇怪啊，只是作为一个读者啊，我自己是没有心思听别人吹嘘人生。故事呢需要反差，需要神奇，需要不可思议才能吸引人，所以呢需要想象，需要虚构，需要冲突矛盾，远离现有的生活，才有人看。如果只是写一个普通人的真实生活，每天早晨起床啊，刷牙洗脸，上班，吃饭，下班，吃饭啊，如此等等，啊，写是可以啊，比如像贾樟柯的电影，反映真实啊，确实不错，但是没人看。据说人类就是因为相信共同编织的故事，才战胜了其他物种。这故事一旦开编啊，那就是没边啊。侦探啦、啊，科幻啊，那还算是稍微有些克制的，啊，武侠呀，什么盗墓啊，基本上已经是偏离人生啊。再到志怪呀、啊，仙侠啊，像是《聊斋志异》啊，游戏呢也是这样的存在。总之吧，你体验神奇的感觉。我的时代有 CS， 那时候还有红警和沙丘。现在的超级游戏啊，我。我知道的只是一些名字而已，根本没玩过。啊，号称三 A 大作，已经完全不同。游戏里的故事更加复杂，啊，说起来跟人生已经差不多。啊，里面有公主，也有大 BOSS。公主似乎是个终极理想，存在呢又遥不可及。大 BOSS 出现啊还不是时候，不是现在，可是足以时时刻刻影响你的人生。这样的威胁呢，永远存在，搞得你每天心神不宁，情绪走在崩溃的边缘。打开不同的地图，就像人生不同的阶段，要面对不同的目标，心情的多变，旅途复杂，让人难以琢磨。想想呢，自己也曾经有过宏伟的目标，啊、升级一个装备，另一个可能也一起解锁。不过呢，困难。始终摆在那里，就看你想要先解决哪个了。那可以呢，编这样一个游戏、啊、把刚才那个故事反过来，啊，想象一下，一位来自罗刹国的奇丑少年，从小呢过着美满的生活，双耳过肩，鼻分三叉。因为丑到极致嘛，小小年纪被封为上卿。有一日啊。西渡大海，来到中原。突然从人生的巅峰，直接跌入谷底。不过啊，没有放弃，一路过关打怪，终于成就一代枭雄。你这样的故事，应该也算是一段传奇。